0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Bien, bienvenidos, bienvenidas todas y todos de nuevo. Aquí a Vida In es un gusto saludarles en el inicio de una nueva serie. Y para nosotros siempre es emocionante el inicio de una nueva serie. En Vida In, si no has estado aquí con frecuencia, esto es lo que hacemos. Tomamos un tema. Y lo desplegamos a lo largo de varias semanas. Típicamente hacemos eso por una razón. No nos da tiempo de hablar todo lo que tenemos que hablar de un tema en un domingo. Así que hoy, iniciando esta nueva serie llamada Oraciones con Letras Rojas, si tú has leído en alguna ocasión las Biblias, sobre todo Biblias impresas, Digo, no aplicaciones bíblicas, sino Biblias impresas, eh, te has dado cuenta que muchas versiones eh, de la Biblia impresa, particularmente en el Nuevo Testamento y mucho más específicamente hablando de los Evangelios, tienen resaltadas con letras rojas en vez de letras negras Las palabras pronunciadas por Jesucristo Por eso esta serie se llama así Vamos a hablar de la oración Un tema que es honestamente eh, No solo bastante común para todos Y voy a demostrártelo en un momento más Pero poco hablado quizá Incluso en ambientes como este Desde una perspectiva práctica aplicable Que pueda ser relevante para cada uno de nosotros Independientemente de la etapa de vida en la que estemos Pero eh, esta, este tema de, de la oración eh, que abordaremos en estas eh, semanas se trata de oraciones pronunciadas o enseñanzas acerca de la oración pronunciadas por Jesucristo. Son palabras de Jesucristo lo que hablaremos durante la serie. Por eso se llama oraciones con letras rojas. Se decía que es un tema común. Creo que es un tema común para todos nosotros. Vamos, si tú te pareces a la mayoría de las personas, a la inmensa mayoría. De los mexicanos o los latinoamericanos O en general de todos los que habitamos en el continente americano esto, eh, Con esto vas a sentirte identificado Todos nosotros en alguno u otro momento A lo largo de nuestra vida hemos orado, hemos rezado ¿No es cierto? A todos se nos enseñó a hacer eso Independientemente de cuál sea tu trasfondo religioso De formación familiar Digo tú y yo fuimos formados de esa manera Aprendimos a orar o a rezar lo cual hace de ese tema un tema de territorio común De terreno común para ti y para mí Ahora también y al mismo tiempo si te pareces a la mayoría En algunos momentos a lo largo de tu experiencia de oración O mientras rezabas Te hiciste secretamente o inconscientemente incluso esta pregunta Te llegaste a preguntar ¿Esto está funcionando? Es decir, ¿alguien me está escuchando? ¿Allá afuera, allá arriba? ¿Alguien? ¿Hay alguien escuchando? ¿Hay alguien que me va a responder respecto a esto que estoy pidiendo orando Por lo que estoy orando? Bueno hoy para dar inicio a esta serie compartiré contigo una oración, una oración que funciona, que funciona todo el tiempo Una oración enseñada por Jesucristo, una oración que seguramente tú te sabes es una de las oraciones y si no la más, de las más, más, más memorizadas y repetidas en todo el planeta Pero déjame darte un poco de contexto antes de llegar al punto en el que Jesús enseñó a un grupo de amigos cercanos suyos, discípulos suyos, su círculo íntimo ¿Cómo orar? Utilizando esta oración como un modelo, una referencia, una guía, un estándar para orar Porque vuelvo a decirte, esto es territorio, terreno común Todos oramos o rezamos a lo largo de nuestra vida En diferentes circunstancias, con más o menos frecuencias, o frecuencia con, eh, Ante ciertos acontecimientos, en, en ciertos momentos más que en otros Pero todos oramos lo cual me lleva a ese momento un, en, en, en una ocasión Narrado, de hecho documentado por uno de los cuatro biógrafos de Jesús En el que Jesús se encontraba orando Él mismo orando Y sus discípulos alrededor suyo Observándolo, viéndolo orar Al término de, ese, de esa oración Uno de ellos, uno de los discípulos Se animó valientemente a acercarse Y, y, y hacerle una petición La petición fue esta, Señor Puedes enseñar a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Lo cual, no sé si lo ves como yo, era una petición súper, súper inusual. Era poco usual. Teniendo en cuenta el contexto en el que crecieron esos hombres que se convirtieron en los discípulos de Jesús. Vamos, eran judíos. Y como todo judío de la época, sigue ocurriendo eso hoy, pero eh, mucho más en aquella época. Siglo I, siglo I Como todo judío de la época Fueron ellos criados Expuestos a disciplinas Y prácticas espirituales Enseñanza espiritual Enseñanza de disciplinas Y prácticas espirituales A lo largo de toda su infancia Hasta su adultez Lo cual no hacía extraño Para ellos el tema No era extraño para ellos El tema de la oración De hecho, claro que sabían orar Pero por alguna razón Mientras escuchaban a Jesús Se dieron cuenta Hay algo, hay algo en esa oración Diferente a todo lo que hemos Aprendido a lo largo de nuestra vida Así que no se trataba tanto de que no supieran orar Te repito, sino que estaban viendo algo distinto En la oración de Jesús Lo cual los animó a acercarse Para pedirle Señor enséñanos Enséñanos a orar, enséñanos a orar Y esto es lo que quiero Que aprovechemos hoy La enseñanza de Jesús acerca de la oración Aplicarla a tu vida Y a la mía Mi meta al término de esta reunión Es básicamente esta Que tú y yo después de Escuchar, leer la enseñanza de Jesucristo acerca de la oración Es decir, para qué oramos, cuál es el propósito Y abrazar un modelo, podamos llevarnos ese modelo para ponerlo en práctica en nuestra propia vida Esa es mi meta Eso lo escribió el apóstol Lucas, el biógrafo Lucas Otro de los biógrafos de Jesús, de los evangelistas, llamado Mateo eh, también reseñó ese momento Y antes de saltar a ese momento Esa petición te decía No solamente fue inusual Era, era rara, vamos, imagina esto Imagina que, que, que tú estás orando Y después de orar Alguien se te acerca y te dice Oye, te escucho orar Tú me podrías dar unas lecciones de oración Eso no pasa con muchísima frecuencia mucho menos frecuente sería algo como esto Que tú escuches a alguien orar Y te acerques después de su oración Y le digas sabes que te escuché orar por esos alimentos Te escuché orar por esa persona Y lo que oraste nada que ver Déjame enseñarte La próxima semana vamos a darte unas lecciones de oración Eso es una cosa súper loca Es rarísimo que eso pase Pero Esto es exactamente lo que estaba pasando en ese momento Jesús oró y ellos dijeron No, no tenemos idea de lo que estamos haciendo Mientras oramos lo cual me lleva a pedirte que no te desconectes Porque yo no quiero sonar pretencioso ni, ni, ni ofensivo a lo largo del mensaje Pero en alguna ocasión probablemente en esos siguientes minutos Te sientas incómodo, incómoda Porque vas a estar pensando quizá ¿A ver, ¿Quién es ese calvo? ¿Cómo se atreve a venir a enseñarme a mí a orar? A rezar, a mí me enseñaron desde chiquito No necesito que nadie me enseñe a orar Está bien, pero te voy a pedir y, y puedes sentir conmigo Y estar en desacuerdo y es, es respetable eso Y está bien, me siento tranquilo con ello sin embargo, voy a animarte a no desconectarte y a darte, darte la oportunidad de escuchar la enseñanza de Jesucristo acerca de la oración. ¿Por qué? Porque mira, quizás, solo quizás, partiendo de esta petición, no sabes lo que estás haciendo cuando oras. Como esos discípulos. Fueron criados, fueron enseñados en esta práctica y disciplina espiritual. Pero al ver orar a Jesús dijeron No tenemos la menor idea de lo que estamos haciendo Escuchando a ese hombre Realmente es algo diferente porque okay, quiero que te des la oportunidad Porque quizás no sabes lo que estás haciendo ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros creció con un mensaje Honestamente desde mi punto de vista Sobresimplificado de la oración Es decir, simplista Crecimos creyendo básicamente que orar Es igual a hablar con Dios ¿No es cierto? A lo cual Jesús respondería no es eso solamente Orar no es solo hablar con Dios Orar es más que eso Orar es mucho más que eso Muchísimo más que eso Y, y cuando, cuando piensas en nuestro contexto De país y en general de continente Es todavía más insólito Insólito que nosotros Podamos caer en la, en la categoría esa De los discípulos no sabemos qué estamos haciendo no, 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 estamos, no, no tenemos idea de lo que hacemos cuando oramos Es insólito, ¿por qué? Porque, vamos, repasa con, conmigo este país y el porcentaje de Mira, este país es, es esencialmente Y, y todo la, el, 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 el continente ha sido cristianizado, fue evangelizado Porque cuando nos colonizaron Básicamente estos países ¿no? lo hicieron España, esencialmente católico Portugal, esencialmente católico Francia, esencialmente católico. Inglaterra, protestante, pero por lo tanto con una raíz cristiana. Así que el país, nuestro país México, y en general el continente, es, es, es de raíces cristianas. Cuando piensas que uno, solo uno de cada diez habitantes, eso es el apenas el 10% o menos, de nuestro país, aquí en México, solo uno se profesa no. De, de, de no tener ni profesar ninguna religión asociada al cristianismo, no importa si es catolicismo o protestantismo. 90% de la población de nuestro país es cristiana, católica o protestante. Cuando ves esa estadística, tú piensas, ¿cómo es posible que no sepamos orar? ¿Cómo, po, cómo puede ser que, que, que no hayamos capturado la esencia, no hayamos abrazado un modelo? Y yo sé que tú puedes estar pensando Te repito, no, yo, yo creo que sí sé orar y, y está bien, pero no te desconectes Quiero que escuches Y leas conmigo lo que enseñó Jesús En el momento en el que a este hombre le dijo Enséñanos por favor Porque creemos que algo no está bien Con la forma en que aprendimos a orar Y quizás, solo quizá No oramos más Porque nadie nos enseñó cómo Así que Mateo, otro de los biógrafos de Jesús Tomó apuntes de ese momento, documentó pues ese momento en el que Jesús tomó un espacio de su tiempo para enseñar a sus discípulos a orar. Y eso, los, lo, esto fue lo que les enseñó. Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Cuando ores, y, y, y mira, esas es son palabras de Jesús, letras rojas de Jesús. Cuando ores, antes de continuar eso que se ha resaltado, quiero aprovecharlo para... Para notar, Hacer notar algo que está implícita En esa declaración, implícito en esa declaración Que es Que Jesús da por sentado que todos oramos En algún momento u otro, con más frecuencia o menos Ante ciertas circunstancias, de unas maneras o de otras Pero todos oramos, todos, todos nosotros oramos O rezamos, todos, porque si no aquí dijera Si oras ¿No es cierto? Es decir, cuando ores, porque en algún momento vas a orar O en varios Probablemente cuando estás ahí tronando Ahí vas a orar Sí, Tú sabes, como aquel dicho de que cuando vas en un avión y el avión El, el capitán anuncia que va a amerizar o a estrellarse ¿verdad? Hasta el ateo empieza a rezar allí okay, Todos en alguno o varios momentos de nuestra vida vamos a orar Así que eso está diciendo eh, eh, eso es terreno común para todos Todos en uno o varios momentos van a orar Pero cuando ores no hagas Entonces dice él como los hipócritas Y esa gente no está aquí Esa gente es a la que él se refería la o sea, gente no está viéndonos, escuchándonos, no están nuestras iglesias Binaín. no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos ¿por qué? porque hay una diferencia cultural significativa en la audiencia a la que estaba hablando Jesús versus nosotros 20 siglos después ¿por qué? porque históricamente el momento que vivía la humanidad entera en ese entonces daba cabida y espacio a lo espiritual como algo central medular de la vida humana y todavía más específicamente el pueblo judío Israel era un país con raíces espirituales profundas por lo que la fe las expresiones de fe públicas eran comunes es decir cualquiera podías ver a cualquiera orando o adorando a Dios en diversas situaciones distintos lugares lo que Jesús está diciendo es vamos yo sé que la cosa de la fe es un hecho público sin embargo hay gente que parece tomar la iniciativa de orar solo cuando está en público porque quieren llamar la atención y, 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 y como producir en otros esta sensación wow qué tipo tan espiritual ok lo que Jesús está diciendo es no hagas eso no hagas eso nada que ver de eso no se trata orar no se trata de eso la oración de hecho de hecho es opuesto a eso Pero vamos a llegar en un momento allí Jesús siguió diciendo Les aseguro o les digo Que ellos, los que se mueven con esa intención Que quieren ser vistos por otros Reconocidos por otros No recibirán otra recompensa más que esa Es decir, esa sensación de autocomplacencia Y decir, wow Otros me ven como muy espiritual Ok, pero hay algo implícito En esta última parte de la declaración Y es que cuando oramos Hay una recompensa y mira, si tú estás aquí y tú no te consideras un señor de Jesús, una persona que ha abrazado la fe católica o cristiana, ¿verdad? Protestante, digo. E Esta parte es opcional para ti, lo que voy a decir a continuación. Pero si tú te consideras un señor de Jesús, no importa si eres católico o protestante. Mira, esto lo que hablamos hoy no es opcional. Las palabras de Jesús, si nosotros tomamos en serio las palabras de Jesucristo, entonces, entonces, la enseñanza que está por empezar a darnos es, no me gusta usar la palabra obligatoria pero, pero no es opcional Es para abrazar y poner en práctica nuestra vida Si tomamos en serio a Jesucristo lo que está por decirnos podría y debería tener el potencial de cambiar nuestra vida La manera en que vemos la oración y la manera en, por lo tanto en que interpretamos todo lo que ocurre mientras oramos Así que Jesús está diciendo hay una recompensa cuando oras y quizá tú dices Bueno pues yo no quiero recompensa Irrelevante No importa que quieras O no quieras recompensa Cuando oras Hay una recompensa Vamos a hablar de eso Más adelante Voy a dejar en, en pausa Allí lo de la recompensa Pero regresando a Jesús Entonces recuerda Está diciendo Todos oramos Y cuando ores No hagas eso no, 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 no pretendas ser visto Por otros Para ser considerado Más espiritual En cambio o Pero tú Cuando ores pero tú cuando ores En otras palabras Está por revelar Los hábitos correctos De la oración Ha mencionado Uno incorrecto No ores en público Para ser visto Por los demás Ni reconocido Como dándote Una apariencia De más espiritual Que el resto La oración Nada tiene que ver Con eso Todos tenemos Malos hábitos O hábitos equivocados O inapropiados O que no son La manera en que Jesús enseñó a orar Y en un momento Vamos a continuar Con ello Pero todos nosotros, tú y yo, tenemos hábitos equivocados cuando se trata de orar Si tú le preguntas a cada persona básicamente de esta ciudad, no solamente de nuestra iglesia, de esta ciudad Le haces la pregunta si oran o rezan o toman tiempo para conectarse con Dios a través de la expresión de la oración La inmensa mayoría va a decirte que sí y tienen hábitos Todos tenemos hábitos Algunos adquiridos sencillamente por, por imitación Vimos cómo se hacía en casa Alguien nos enseñó Quizá en un lugar como ese nos enseñaron A lo largo de nuestra vida fuimos haciendo Y construyendo criterios Y eso formó hábitos Cuando se trataba de orar Algunos entonces se dirían sí, yo oro cada día Por ejemplo si tengo hijos pequeños Antes de llevarlos a la cama y acostarlos a dormir Algunos otros te dirían Si sí, yo cada vez cuando abro los ojos Doy gracias Eso es algo muy común Otra respuesta típica Bueno cuando voy camino al trabajo En el carro yo oro eh, Otra respuesta común Respecto a hábitos de, de oraciones Yo oro cuando soy problemado Cuando tengo rollos Cuando el matrimonio está que truena Cuando las cuentas están vaciando Yo oro cuando tengo desafíos personales O sueños Todos tenemos hábitos de oración Jesús está diciendo Hay ciertos hábitos que son apropiados Hay ciertos hábitos que nada que ver pero tú cuando ores voy a darte un hábito principal de inicio y que hace la diferencia respecto a cómo es que Jesús enseñó a aquellos discípulos Y por extensión a ti y a mí quienes nos consideramos seguidores de Jesús de cómo deberíamos orar Pero tú cuando ores apártate a solas y cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado esto revela un primer hábito apropiado desde la perspectiva y manera de Jesucristo Para quienes nos consideramos sus seguidores La oración, cuál es ese hábito La oración debe ser una disciplina personal y privada Eso no quiere decir que no puedas orar junto a otros Pero, pero esencialmente tu vida, mi vida en tu vida y la mía debería formarse un hábito de orar a solas En privado, encontrarnos con Dios a solas En algún sentido dicho La oración requiere aislamiento del mundo a tu alrededor Desconectarte un poco del mundo a tu alrededor Y entonces ir a solas y empezar a orar Ahora imagina por un momento Vuelvo a decirte si tomamos las palabras de Jesús en serio Imagina por un momento Que tú empiezas a desarrollar ese hábito de orar o lo fortaleces Algunos lo tienen De orar en privado A solas De aislarte un poco Para orar ¿Qué si Dios te viera? ¿Qué si Dios realmente Te escuchara? ¿Qué si Dios De verdad estuviera observándote? ¿Cómo cambiaría eso Tu perspectiva de la vida De la oración Y de, 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 de tu fe De, de, de los problemas de, de las angustias De los temores Del futuro De la incertidumbre De las enfermedades De la muerte De la vida de tus relaciones, del dinero ¿cómo cambiaría eso? la idea sola de que tu convicción de que Dios te observa realmente y te escucha cuando estás orando a solas se convierta en una confianza plena Dios mío Mira yo no sé si tú lo ves como yo pero eso creo que valdría la pena ya por el mero hecho de crecer en la convicción Si tomamos a Jesús en serio de crecer en la convicción de que Dios nos ve cuando oramos a solas ¿Por qué? Porque Él dice cuando ores cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado ¿Por qué? Porque entonces tu Padre quien todo lo ve, tu Padre quien todo lo ve Tu Padre celestial que te ve, Él te ve, Él te escucha, Él me ve y me escucha entonces Él nos recompensará y aquí está el tema de nuevo de la recompensa y vuelvo a decirte capaz tú dices yo no quiero honestamente no, no procuro una gran recompensa pero eso no importa Jesús se ha comprometido y enseña esto cuando oramos en privado hay una recompensa cuando oramos en privado hay una recompensa el impacto de esta convicción creciente de que Dios me ve y Dios no solo me ve y me escucha cuando oro en privado, sino que me va a recompensar, es extraordinario. Te vuelvo a decir, imagina cómo enfrentarías la enfermedad del ser querido que ahora está golpeando su vida, su cuerpo, su salud. Imagina cómo enfrentarías los problemas financieros si tú llegaras a la convicción profunda de que Dios no solamente te ve, sino que Dios te recompensa cuando oras en privado. Imagina cómo verías el problema matrimonial que tienes ahora. Imagina cómo verías el, 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 el temor De que tu hijo se descarrile Ahora que se va a mudar a otra ciudad A estudiar Imagina cómo enfrentarías el dolor de la pérdida Si tú llegaras a la convicción profunda De que Dios realmente te está escuchando Dios te ve cuando oras a solas Y Dios te va a recompensar El impacto, el impacto es enorme vuelvo a decirte El impacto se pierde de vista Entonces Jesús sigue diciendo Y al orar no hable solo por hablar como lo hacen los gentiles gentil esa palabra significaba cualquier religión distinta al judaísmo cualquier persona que no profesara el judaísmo como religión y al orar no hable solo por hablar como lo hacen los gentiles porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras déjame hacer una pausa allí no hagas eso y voy a decirte a mostrarte por qué jesús dijo no hagas eso pero este momento te voy a anticipar, a ti que fuiste o tienes algún tiempo, fuiste formado o creciste en la iglesia protestante Este momento va a ser muy incómodo para ti Como lo ha sido para mí al darme cuenta de una interpretación honestamente Que debería avergonzarnos a los que crecimos en la iglesia protestante Yo crecí siendo católico hasta mis 18 Y a partir de allí Continué Mi experiencia de fe En la iglesia protestante Y en la iglesia protestante Eso es algo Te vuelvo a decir Vergonzoso Y quiero pedirte perdón Si tú tienes un trasfondo católico O sigues considerándote católico Porque quienes crecimos En la formación Del protestantismo Llegamos a interpretar Este versículo Mira esto Es una cosa horrible Llegamos a interpretar Este versículo así De hecho la, la versión que, a, que memorizamos decía Pues eh, eh, pues no, 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 no entres a la oración con bandas repeticiones y pensamos de una vez en los católicos con sus rezos que se, repete, que se que básicamente es repetición. Eso es una interpretación equivocada y es, es, es una vergüenza honestamente que hayamos hecho eso porque es, es, es su gestión. Es sencillamente una postura preconcebida. De predisposición en contra del catolicismo es, es ridículo eso No es lo que expresa el espíritu de ese texto De las palabras de Jesús De ninguna manera apuntan hacia, en esa dirección ¿Por qué? Porque en principio en ese momento No existía el catolicismo Para comenzar Ni el protestantismo ¿Cómo se nos ocurrió esa barbaridad De que, eso, de que Jesús estaba hablando de católicos? Es una locura de lo que habla ese pasaje es de la pretensión que tienen algunas personas por su habilidad verbal, por su elocuencia, por su conocimiento bíblico o por su fervor al orar, por su nivel de fe o de espiritualidad, por su intensidad y pasión al pronunciar sus oraciones. De llegar a pensar que de alguna manera por todo eso que acabo de decir te van a torcerle el brazo a Dios y hacer que Dios incline su voluntad hacia, los, hacia sus propios deseos. Lo que Jesús está diciendo, no hagas eso, no te comportes de esa manera, no llegues a pensar ni por un momento que en tu vida hay algo o que tú tienes algo que de, tiene la capacidad de, de hacer que la voluntad de Dios, de Dios cambie y se acomode hacia la tuya. Es exactamente lo opuesto el propósito de la oración. Jesús está diciendo, no hagas eso. No, 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 no tengas la pretensión de que tú puedes hacer que Dios cambie de opinión. De hecho, no queremos, no, tú no quieres un Dios de ese tamaño. Que tú puedas manipular Jesús está diciendo No, no, no Dios es demasiado grande Es infinito Es todopoderoso Todo lo sabe Todo lo puede Todo lo ve No creas que puedes Sencillamente convencerlo De que te complazca Dios va a hacer Lo que se ha propuesto hacer Porque Dios es soberano Y esto te decía Es muy incómodo Para quienes crecimos o parte de nuestro crecimiento fue en la iglesia protestante fuimos formados interpretando esto terriblemente mal y Jesús dice no hagas eso, no hagas eso, por, no hagas eso ¿por qué? porque Dios sabe, Él sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas no es porque oras más fervientemente, más intensamente que Dios va a responderte porque Él sabe de tus necesidades antes de que abras la boca Ahora en ese momento muchos de ustedes seguramente están haciendo esa pregunta Porque eso puede ser muy desmotivador, se están preguntando Si Dios sabe todo lo que yo necesito antes de que se lo pida ¿Para qué oramos? ¿No es cierto? Entonces ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el chiste de la oración? ¿Para qué oro? ¿Para qué si Él sabe ya? ¿Para qué? Si, si la oración no se trata de informar a Dios Y de hacer peticiones Es decir, no funciona como un call center Pues es decir, yo llamé al call center Y le piqué a, los, a las teclas Y a la opción, escogí la opción deseada Y entonces recibí un servicio Y luego evalué el servicio recibido si la, si la oración no es un call center Si no se trata de hacerle saber a Dios Porque Él ya sabe Mira esto ay, oh, Tú conoces la historia de Dan y Eva Después de embarrarla Dios pregunta ¿Dónde estás Adán? ¿Tú crees que Dios no sabía Dónde estaba Adán? Claro que sabía ¿Cuál es el punto de la pregunta? La pregunta es que hace Tiene el propósito De hacer consciente a Adán De lo que hizo Y de dónde él mismo está O se encuentra No de hacer consciente a Dios Dios sabe Es lo mismo con la oración Cuando pedimos algo Dios sabe lo que necesitamos El punto no es informarlo El punto más bien es producir algo en nosotros Los que oramos La oración no es un call center Te repito Y tú y yo no podemos Torcer la voluntad de Dios Vuelvo a decirte Porque oremos muy fervientemente Aunque oremos muy fervientemente Ahora si eso no es Lo que Deberíamos hacer Si esa no es la manera apropiada ¿Cuál es? Entonces Jesús ahora dice Ok, ahora cuando oren Oren de la siguiente manera Ahora de la siguiente manera Y aquí viene una oración Con la que tú y yo crecimos Y que tú te sabes de memoria Incluso de atrás para adelante Y adelante para atrás Es decir que no sabemos Hemos memorizado La inmensa Si no es la más utilizada Y memorizada del mundo Es una de las más Utilizadas y memorizadas del mundo Sin embargo al mismo tiempo Es de las menos Interpretadas correctamente Mal utilizada Y mal interpretada Y me refiero al Padre Nuestro Ese es el momento En el que Jesús dijo Les voy a entregar un modelo Y ese modelo es el modelo de oración que quiero que utilicen No es una receta mágica Y voy a detenerme aquí un momento No es una receta mágica el Padre Nuestro Es decir, no se trata de repetirlo Y creer que mística o mágicamente va a ocurrir algo Eso ni siquiera es cristianismo Esa práctica es una práctica supersticiosa Eso es paganismo Eso es como cuando te ponen los calzones amarillos El 31 de diciembre Creyendo que te va a ir mejor ese año Cuando salen con las maletas eso no es el propósito del Padre Nuestro Nunca lo fue lo, El propósito del Padre Nuestro fue entregarnos un modelo No una receta, un modelo y una guía Para orar, entregarnos El propósito de la oración ¿Para qué existe la oración? ¿Por qué oramos? ¿Cuál es la razón de fondo? Vuelvo a decirte eso, eso, Esa receta mágica Eso es como ver a un, a un jugador de fútbol Persignarse siete veces antes de cobrar el penal es ridículo, lo puede fallar, lo puede atinar. Eso es superstición. El propósito del Padre Nuestro no era sencillamente que te lo memorizaras y te vuelva a decir dijeras durante toda tu vida. El propósito era mostrarnos de qué se trata la oración en verdad. Así que aquí está el Padre Nuestro y vamos a desmenuzar frase a frase esta oración y de esa manera vamos a terminarla. Padre Nuestro. Oren así, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahora déjeme hacer notar algo que creo que es evidente. La mayoría de nuestras oraciones no comienza así. La mayoría de nuestras oraciones comienza más como, como, como lo siguiente. Dios mío, y de una vez le pedimos todo lo que le vamos a pedir. ¿Sí o no? Es decir, nos volcamos en peticiones, pero Jesús está diciendo, a ver, a ver, a ver. Vamos a llegar ahí, si sí, vamos a llegar ahí, vamos a llegar al momento de pedir Ese momento va a llegar, pero no comiences de esa manera No comiences de esa manera, vamos a llegar al momento de hablar de tu reino De tus cosas, de tus sueños, de tus problemas Vamos a llegar ahí, pero esa no es la manera de comenzar a orar La manera de comenzar a orar es reconocer delante de quién estás Padre nuestro que estás en el cielo, santificado ¿Sabes qué es esa palabra santificado? Es santo, es cortado por encima Es otro nivel, es, está en otra dimensión Está en el cielo, lo sobreenfatiza Esa primera parte de la oración Tú estás Señor en el cielo, eres todopoderoso Eres el creador de todo lo que vemos De lo que no vemos y es extraordinario El hecho de que puede estar delante Del creador de todo Y tenga ese privilegio y esa oportunidad Y al mismo tiempo Jesús introduce Un elemento que hace Esta oración tan personal, tan íntima Y es la relación de Padre la relación entre un padre y un hijo, porque a pesar de que Dios es el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, es el, que, el único que puede darnos todo lo que necesitamos, saciar el corazón humano, que, que, que hace que todo ocurra, a pesar de todo eso, Dios quiere ser tu papá. Y si tú eres papá, tú sabes esto, tú conoces a tu hijo más de lo que él se imagina, ¿no es cierto? Tú, tú sabes cuándo está Tiene una intención oculta Tú sabes probablemente Cómo va a reaccionar Ante una cosa Tú sabes dónde está Aunque no te lo diga Tú lo conoces más De lo que se imagina Tú sabes Lo que necesita Más De lo que él piensa En algún sentido La relación padre-hijo Se parece a esa descripción Que hacía hace un momento Jesucristo Vamos no Dios sabe antes De que tú le pidas algo Lo que tú necesitas y tú lo amas incondicionalmente Aunque Él no lo crea todo el tiempo Sobre todo en tiempos de disciplina Lo que Jesús hizo fue magistral Fue vamos comienza a orar Eso es un modelo de oración Comienza a orar reconociendo delante de quién estás Es, 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 es excelso, es todopoderoso, es, es extraordinario Él todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve Y a pesar de eso quiere que estés delante de Él Y te ve como su hijo, como su hijo tu Padre Celestial Comenzar reconociendo quién es La siguiente parte de la oración del Padre Nuestro Es una en la que deberíamos detenernos más Creo y seguramente vas a estar de acuerdo conmigo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo si sí, todos tenemos un reino Y todos que Y todos típicamente oramos Y vamos a Dios O rezamos Cuando algo en nuestro reino No anda bien No es cierto Todos tenemos nuestra voluntad Todos tenemos sueños, anhelos Y queremos que las cosas Ocurran de cierta manera Y vamos a Dios en oración Cuando las cosas No están ocurriendo Así que vamos a Pero y, y Dios y, y Jesús dice Vamos a llegar al momento De hablar de tu reino Pero no es ese todavía el momento Primero Declara la grandeza de Dios y reconoce delante de quién estás Segundo, y es extraordinario esto Te decía que deberíamos detenernos más aquí Porque si nos detenemos aquí valió la pena Y tuvo sentido el tiempo que pasamos orando Creo que lo contrario también es cierto Si no nos detenemos suficientemente bien Aquí en esta parte, en la segunda parte de la oración del Padre Nuestro No vale la pena de lo que oremos Venga a tu reino, realmente, esto responde a la, a la pregunta Realmente estamos dispuestos a doblegar nuestra voluntad delante de Dios A rendirnos delante suyo ¿Realmente estamos dispuestos a hacer eso? ¿O, nuestro, o, o, ¿O estamos empeñados en que Él tuerza su voluntad a favor nuestro? Cuando pedimos algo, que todos tenemos peticiones Cuando pedimos algo realmente estamos dispuestos a decir Señor Eso es lo que quiero, eso es lo que necesito O creo que necesito, eso es lo que anhelo y Te quiero pedir auxilio, ayuda en eso Quiero te pedirte que me bendigas, que me ayudes, en fin Pero realmente estamos comprometidos a complementar esa declaración con algo como Pero Dios mío, si la respuesta es no Está bien Dios mío, sana a mi mamá de esa enfermedad crónica Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya Señor, auxílianos en este momento de dificultad económica Pero que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya Señor, trae de vuelta otra vez al carril A mi hijo que está descarrilado Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya Porque quizás Dios en su voluntad Y en el establecimiento de su reino En la tierra Dios quiere usar las circunstancias que están alrededor nuestro Para formarnos Para enseñarnos Para enseñarnos tolerancia Señor cámbiala Cámbiala Dios mío Y capaz Y vamos tú sabes ¿Qué pasaría si Dios respondiera todas nuestras oraciones con un sí? La vida sería un caos ¿no te parece? Señor dame ese trabajo, dame ese trabajo, dame ese trabajo ¿Y qué si otro lo necesita más que tú? En nuestras, en nuestras oraciones Algunas de ellas egocéntricas O, in, o, o inmaduras, emocionales Inoportunas Quizá Dios quiere, quiere darte algo Pero no te lo va a dar en ese momento sino después Y mira yo sé que esto es difícil porque todos tenemos situaciones Que capturan toda nuestra atención Básicamente y energía Y pensamos Dios mío no puedo pensar en otra cosa Que no sea esto Y está bien y Dios lo sabe Y ese es el punto de nuevo al que, al que Inicialmente se refería Jesús Dios sabe eso antes de que lo pronuncies pero realmente estás dispuesto, estás en serio con rendir tu voluntad porque ese es el verdadero propósito de la oración, el propósito de la oración es rendir nuestra voluntad, no imponerla, no torcer el brazo a Dios y hasta honestamente hasta que no lleguemos a este punto de en algún sentido de quiebre, de quebrantamiento personal hasta que no lleguemos voluntariamente a decir Señor Como dijo Jesús vamos tú sabes esto El mismo Jesucristo la noche de su arresto Antes de ser entregado Estaba orando angustiado diciendo Dios mío Si es posible pasa de mí esta copa Pero no se haga como yo quiero sino como tú Realmente hasta que no llegamos a este punto de quiebra A reconocer Señor tu voluntad, tu voluntad Yo quiero esto pero no, no voy a empeñarme y voy a, no solamente voy a respetar tu voluntad, sino que voy a abrazar tu voluntad, voy a estar agradecido con tu voluntad. Hasta que no lleguemos a este punto de quebrantamiento, de quiebre personal. Y por eso es la oración un asunto tan íntimo. Hasta que no llegamos a este punto, honestamente, no tiene sentido orar. No sé si lo notas como yo, no tiene sentido orar. ¿Para qué orar? Si lo que estamos intentando es manipular a Dios. Y luego entonces Jesús dice Ok ahora sí llegamos A la parte de pedir Danos Dice la oración Del Padre nuestro Después de reconocer Ante quién estás Después de quebrar Tu voluntad De doblegar tu voluntad De reconocer Y rendir tu voluntad Ante la suya Entonces pide Danos Danos que Danos hoy El pan nuestro De cada día O danos hoy Nuestro pan cotidiano Y para la época En el momento En que Jesús Se lo enseñó A los discípulos Básicamente estaba conectado con un hecho histórico de la, nación, de la nación judía Y fue el éxodo después de haber sido rescatados por Dios a través de Moisés De vivir 430 años de esclavitud en Egipto Y vivir ahora entonces un proceso de 40 años en el desierto En el cual Dios los alimentaba diariamente de manera milagrosa Descendiendo o entregándoles pan que descendía del cielo Conocido como el maná Así que lo que está haciendo es Esto referencia a un, un recordatorio Es un recordatorio de un hecho histórico Danos hoy el pan de cada día Tal como ocurrió en el, en el éxodo Y mira en el éxodo Moisés tomó tiempo para decir algo interesantísimo Y es amigos Ahora vivimos este tiempo de escasez En donde básicamente tenemos lo necesario Estrictamente necesario Si has leído la historia de éxodo Te das cuenta de eso La comida era para el día pero vendrán tiempos Se dijo Moisés Al pueblo judío En donde, donde Ya no habrá escasez Sino abundancia Les suplico por favor Que no se olviden de Dios En esa época ¿Por qué? Porque el ser humano Tiene dos tendencias Escúchame Dos tendencias Dos Acudir a Dios En tiempos de escasez Y olvidarlo En tiempos De abundancia Tendencia número uno Tendencia número dos Creer que lo que tenemos Proviene de nuestro propio esfuerzo Y que Dios No está en el asunto Lo que Jesús Está diciendo es Vamos Si Pidan Pidan Provisión divina pero más que una Petición es esta parte de la oración es Un acto de reconocimiento todo lo que Tenemos Dios mío viene de ti proviene de Ti tú eres nuestra provisión tú nos das Lo que necesitamos en, en, y, y en, en, en cada etapa de Nuestra vida ha sido así tú nos das el Alimento tú nos das la fuerza nos das la Capacidad nos das todo lo que necesitamos Danos hoy el pan de cada día sigue Diciendo este esta oración famosísima Perdónanos nuestras deudas Como también nosotros hemos perdonado A nuestros deudores Y, y Jesús hace algo fascinante allí Y es que establece esa relación o, o clarifica esa relación vertical y horizontal Que hay cuando se trata del perdón Nosotros, Dios y otras personas Mira la parte de vertical de que Dios te perdona a ti Dios me perdona a mí es la más sencilla Dios envió a su hijo a morir en la cruz Y por su muerte y resurrección Tenemos perdón de nuestros pecados En otras palabras Señor en nuestra oración La regamos es cierto He pecado la regué Históricamente ha sido así Personalmente ha sido así Recientemente ha sido así La regamos y te doy gracias por enviar a tu hijo A, a resolver ese, ese rollo Y ahora puedo estar bien contigo pero por otra parte el lado horizontal del asunto es debido a que tú me has perdonado Yo estoy en posición para perdonar a otros y es una cosa imprescindible para estar bien con Dios Porque piénsalo bien conmigo, ¿cómo podrías, déjame darte ese ejemplo, ¿Cómo podrías estar bien con el papá si estás si maltratando a la hija? Si tú eres papá tú sabes eso, ningún hombre puede estar bien contigo si maltrata a tus hijos, ¿no es cierto? No podemos estar bien con Dios si no estamos bien con nuestros semejantes. Ahora, cuando se trata de la vida de oración, esto, tomar tiempo para perdonar a, que nos, a aquellos que nos han ofendido, hecho daño, herido, traicionado, nos lleva, nos llevaría a orar más, ¿no es cierto? Porque no es verdad que mientras oramos empiezan a aparecer caras, rostros, nombres de personas que nos han hecho daño. Y a ese también, sí, a ese también. En algún sentido Dios está diciendo, Jesús está diciéndole vamos un modelo de oración que funciona todo el tiempo Es un modelo en donde no solamente reconoces a Dios, rindes tu voluntad, pides por provisión Sino que pides auxilio a Dios para que te ayude a perdonar, por perdón, pedimos por perdón Perdónanos a nosotros y ayúdanos a perdonar a otros Finalmente Jesús termina diciendo y no nos metas en tentación Para eso no necesitamos ayuda, nosotros nos metemos solos quienes no han leído ese pasaje bíblico, pues saben, es, este no es lo que dice el pasaje. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Es lo que dice originalmente el pasaje y por lo tanto la oración. Más líbranos del mal. No nos metas en tentación, más líbranos del mal. En otras palabras, Dios mío, oramos porque estamos en serio con esto. No, no, no vamos a jugar ese juego desgastado, que honestamente es es, es absurdo de venir y pedirte perdón por, por pecados pasados Ir y llenar otra vez nuestra cubeta de, de pecados Venir y pedirte perdón por pecados y, y, y hacer eso una y otra vez No estoy en serio Señor si, y, ¿Y cómo no estarlo? Si he reconocido de delante de quién estoy Si rindo mi voluntad a la tuya Si reconozco que todo proviene de ti Que eres capaz de ayudarme y darme Y me pones en posición de perdonar Y me has perdonado a mí Estoy en serio Señor Líbrame del mal Básicamente significa Tú y yo vivimos en un mundo En donde requerimos protección divina Tú no sabes cuántas veces El equipo de vida ahí Ora por ti Por tu familia Por tus hijos Por tus trabajos Porque vivimos en un mundo que, En el que requerimos protección divina Así que en resumen En resumen Ese es el modelo esa es la guía Y el propósito de La oración del Padre nuestro Con el que quisimos arrancar esta serie Imagina cómo se vería tu vida de oración Si tú y yo, mi vida de oración Si tú y yo declaráramos, comenzáramos a orar así Declarando la grandeza de Dios ¿Quién es Él? Señor tú eres extraordinario Eres, eres santo, eres, 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 eres puro eres, eres, eres de otro nivel Señor Eres todopoderoso, todo lo sabes, todo lo puedes Todo lo ves Tú eres el, eh, mi Padre Celestial Luego rinde tu voluntad Imagina el que pasaras tiempo luego diciendo Señor Tú sabes las cosas que anhelo Pero estoy aquí para decirte Que estoy mucho más comprometido A doblegar mi voluntad a la tuya Imagina cómo sería la vida Si viviéramos así Por cierto Regresando a la recompensa ¿Sabes cuál es la recompensa de la oración? Que una vez que tú y yo nos rendimos Rendimos nuestra voluntad a la suya Experimentamos una cosa Que nadie ni nada puede darnos Paz Cuando dice, Señor, estoy empeñado en esto, pero voy a soltar. En ese momento, cuando doblegas tu voluntad a la suya, experimentas paz. Por eso Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como el mundo la da. Paz, paz. El príncipe de paz es Jesucristo. Príncipe de paz. Dios quiere darte paz Pero no puedes tener paz No puedo tener paz Hasta que no rendimos nuestra voluntad Delante de la suya Y decimos Señor No sea como yo quiero Sino como tú Establece tu reino en mi vida Establece tu voluntad en mi vida Entonces puedo experimentar paz Y finalmente reconocer nuestra dependencia Todo lo que tenemos proviene de Dios Pídele provisión Pero reconoce que viene de Él Pídele perdón y perdona a quienes están a tu alrededor porque debido a que fuimos perdonados podemos perdonar. Y finalmente por protección, que nos libre del mal, que nos ayude en un mundo lleno de maldad a vivir protegidos por su mano. Ahora mira esto, mientras más tiempo pasas en las dos primeras, menos tiempo pasas en la tercera. Vuelvo a decirte eso, mientras más tiempo pasas en esas dos, menos tiempo pasas pidiendo. Y por eso esta oración funciona, te decía al principio, funciona todo el tiempo. ¿Por qué? No porque mueve a Dios, no porque cambia a Dios, porque te cambia a ti, porque me cambia a mí. Cuando oramos así nosotros somos movidos, nosotros somos cambiados. Nuestra voluntad empieza a doblegarse ante el Dios del universo que nos ama y que es nuestro Padre Celestial y que quiere darnos eso que necesitamos antes de que siquiera lo pidamos. Es, es, eso es lo que quiero que hagamos Voy a animarte a que esta semana Vamos Toma tiempo Para incorporar esto En tu vida de oración A solas En privado Reconociendo quién es Él Rindiendo tu voluntad Y pidiendo por protección Perdón Y provisión Te aseguro Que tu vida va a cambiar Oramos juntos y terminamos Señor te damos gracias Es extraordinario que esto Sea tan Pero tan Tan común para nosotros Tan relevante Luego de dos mil años De que lo enseñaste a Dios Ayúdanos a reconocer Que tenemos el honor El privilegio de estar de, de, Delante Cada vez que vamos a orar Delante del Dios del universo Y que tú nos ves Siempre y que tú nos recompensas y nos recompensas en la medida en que doblegamos nuestra voluntad Porque ese es el propósito de orar Dios mío, doblegar nuestra voluntad Y entonces finalmente experimentar paz, te pedimos Dios por tu provisión Pero reconocemos al mismo tiempo que todo viene de ti Te pedimos por, por el perdón que nos has dado podamos darlo a otros Y te pedimos que nos protejas, protégenos, líbranos del mal En el nombre de Jesús, amén Amigos, nos vemos el próximo domingo en la parte 2 de la serie. Bye. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainslt.org o síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos la próxima semana.